0: 欢迎收听《反派二零一九十佳》节目，我是柏晓莲，我
1: 是罗贝贝，我是波米，请点击夜中的广告。又到了我们华语片十佳盘点的节目了。这一期我们请来的是年终总结的两位新的嘉宾。薄晓莲这边算了一下，从一六年开始有反叛影评到现在，每一年都来长节目做客的，但是还没有聊过十佳节目的已经寥寥无几了。薄晓莲是其中的一位，所以我说无论如何把他拽上来一次。然后另外前年开始十佳节目，我们往往希望邀请一位当年度新的嘉宾。所以就请来了罗贝贝。像上一期一样，我们这期呢还是有一个发奖的环节 ，Mondo 的艺术海报画册引进片送出一本。那么在这一期还会再送出一本，还是一切方式跟我们互动。然后我不知道这一期是谁抢了沙发。关于这一期的沙发，我把我自己手上的那一本 Mondo 的艺术海报的画册送给你，我那个从美国海淘的一个原版，但是已经是拆封的了，希望你不要介意，也算是对于每一次大家都非常。有积极性的抢沙发活动的一个年终的回馈哎。哎那说完了这些呢，我们就得来聊一聊时家的话题了。我们直接来揭晓十到六名，罗贝贝这儿开始。了。
2: 第十名是《地久天长》，第九名是《过春天》，然后七和八实际上我是并列的，《平原上的夏洛克》和《过招官》。第六名是别告诉他，第十名就是大家都讨厌的王小帅，我也很讨厌王小帅，但是被计划生育包括吃毒群体的题材所打动，触动点都在于咏梅的表演，他的确就是我们的妈妈们那样的人，就是那种隐忍的温柔的那种感觉，似乎。乎是没有过反抗嘛，但是他内心可能有很多很多的激烈，但是他最终永远是以平静来面对这个世界。的确是中国式母亲的一个典型的形象。当然，地久天长所有所有的毛病之前，反派影评的节目里也说过了。第九名的这个过春天，在我第一遍看过春天的时候，我感受特别好，因为觉得很流畅，然后那个青春戏的部分特别打动人，包括他这个里面对香港的局部的呈现会让你觉得就很到位，包括过马路的那个灯滴滴答答响，那就是很多大陆人对香港的低。印象，但是在冷静下来比对那个时间，就看了更多角度的一些回顾之后，我会发现那不是那段时间的香港，他把真正应该做的关于现实的功课整个的剥离掉了，这是一个巨大的无可规避的遗憾。更悲伤的一件事情是，其实你是知道创作者为什么会呈现出这样一个怪异的局面，但是他认为那是他唯一的选择，观众也认为这是唯一的选择，只能说他是一个被异化的一个时代记忆。上的夏洛克和郭昭关这两个，我觉得是有点像，就是他都把目光放在了乡村上，然后用素人表演我现在这个时间段会特别喜欢愿意把视线放平，放到非城市地方的这样的作品，就是大家太喜欢追逐北上广，然后去翻拍汉化一些东西，就没有做中国表达。你一旦把视线放到乡村，然后心态放到平视乡村，就会有一种非常舒服的动人片上的夏洛克是很淳朴的那种酷，做电动模特来回穿梭，嗯、然后过招关其实它里面是有一些设计感的，包括有些地方已经像那种鸡汤小品文似的桥段，包括老人都说教什么的。但是由于他用的是素人的老人，就哪怕他是一个小品式的鸡汤文，你都会很感动，就去消弭了这种鸡汤的东西。第六个是别告诉他，嗯，这个片子可能会有很多的批评，但是对我个人来讲，它是一个能展。是多角度困境的一个片子，比方说这个片子里的中国人，一边大家都很说爱国，但是每个人是义无反顾地要把孩子送去美国。但是你要想这个导演他是所谓的美国文化、美国视角，但他最后是服从了中国逻辑的，就说、是、我们瞒着奶奶，我的奶奶最后活了整整六年，她认同了这个文化，讨论说是否是消费东方。但是从导演的视角来看，这个可能就是他自己的一个寻根。在美国他是少数族裔，因为少数族裔其实。其实往往是说我找到我的文化认同，我从里面找到让我觉得很舒服的去对抗这个世界的方法，他会觉得心境更好。这个很明显，最后这个女主角包括在纽约的街头也练上了气功，这个其实是他们认为的一个解决、一个出口。你用不同的文化相互的关照来看，就是很有趣的一个东西。如果仅仅一味的从美国视角或者一味的从中国视角来看，可能都是有些偏颇的。我觉得这个冲突感还是很重要
1: 的、嗯。好，听一下薄晓莲，有三部是重合
0: 的，第十。十位我给的是四个春天，第九位是别告诉他，第八位是过招关，第七位是白蛇缘起，第六位是过春天，第十位四个春天，因为我是觉得石家要应该给纪录片一个席位，本来是想给春江水暖没有供应，所以我就在生活万岁和四个春天之间挑选，选了相对来说不那么做作，没有特别多煽情成分就很可爱的这个四个春天，别告诉他，我选他是因为这个片子看完给我一种很古怪很特别的质感，我一开始。只是给他评价不是很高，但想了一下，这个导演从他的身份，从选的这些演员的挑选来看，每个人的表演都已经很有趣、很到位了。你说他再深刻还能怎样呢？也做不到了。他应该在这个十佳里面占一个位置过招关。这个是我昨天补片的时候看到的，嗯，看了之后我就觉得一定要给他一个席位。嗯、农村题材，但又不是那种猎奇向的农村题材，在当下的电视上里，他已经没有空间了，包括他可怜的票房。然后这个电影其实有很多表达是不足的，技巧上也有一点生疏，但是它里面有有一些足够打动我的地方，片尾那场大雪，还有那个电话，看到那儿的时候，我几乎是像被击垮了一样。白蛇缘起跟它对标的是哪吒，白蛇的画风更加细致，看所有的情节，你都能感觉到经费在燃烧。故事的内核跟传统的白蛇传不太一样，它有一些新的表达，甚至有一点激进的感觉。郭春天的选择原因也跟配。背差不多，故事很流畅，然后他的人物塑造有一些特别的魅力，尤其男主角。然后青春片的诱惑和危险在这个片子里面表达的很完整，就是在电影院的观感特别的舒服
1: 。第十名是《学区房七十二小时》，第九名是《花椒之味》嗯。第八名是别告诉他，第七名是平原上的夏洛克，第六名是白蛇缘起。就前几年而言，我八九两名一般会给到六分左右。但是遗珠一样的作品，比如我记一六年我给一个叫大事不妙，一七年我应该还给过我是马布里啊。现在说起来是那个高以翔的一个作品啊。所以按照这样的一个做法，我在今年呢给到第十名是学区房七十二小时。这个榜单里面，如果说有一个。特点的话，可能这里面有一个焦虑感三部曲。学区房七十二小时其实是一个特别网大质感的，它其实描述的一种状态很有趣。在大陆认为的中产，当要是有关于房子、关于资源的这样的事情的时候，那种下场铺实的那种吃相，他把那种吃相给描绘的是非常生动的。当然做的不够多，但是他这个方向感和最后他输出的阶层焦虑，非常非常符合当下。有一个细节我特喜欢，他当时急着去看。房子还是接孩子，然后那个街道很难停车，然后就随便停了一个地方，然后就跟那个送外卖的那个车就撞在了一块。儿。回来的时候，他的车上就被扣了一碗那个方便面。就这种细节，我是觉得非常好的。它其实就是对于这种焦虑感的输出，和它对标的是一个香港电影，叫做《家和万事兴》，是邱礼涛拍的。从完成度甚至《家和万事兴》要更好，但是《家和万事兴》在大陆他修改了他的结局。他们其实跟彭浩翔之前拍的类似于什么《维多利亚一号》都是那个方向的，讲一个本身。好像很体面的一个生活，在突然面临一个房源危机的时候，大家那种吃相、那种嘴脸马上暴露出来。我很喜欢这样的展现阶层本质的这样的东西。花椒之味呢，我觉得也很有趣。刚才听贝贝聊这个过春天，我也在想这个问题。花椒之味呢，更像是《饮食男女》的一个续集。当然，《饮食男女》真的拍了续集啊，更烂一些。它其实就是讲的是，比如说朗雄那个人物要是死了之后，这三个姐妹该怎么办。当然这些东西，我觉。觉得都到其次啊，我觉得最有意思的，它的整个火锅店是在香港，它这个三姐妹呢，故作的一个概念是大陆一个女儿。香港一个女儿，台湾一个女儿，整个电影始于钟镇涛死。我很喜欢的是，首先三个演员，无论是大陆、台湾还是香港，香港郑秀文嘛，选角都非常好。其实她是我们之前一直在说的，就是香港电影现在的一种平行宇宙。但是这个平行宇宙是一个有意的导演的一种愿景，他让钟镇涛演了历史的幽灵，他在说三个女儿都需要跟这个历史进行某种程度的和解，大家才能坐在一张桌子上吃。吃饭，大家都知道钟镇涛还在这之前什么撑警大会高调亮相。当然，导演拍的时候他还没参加这种活动。但是你现在一联想起来，因为我也是补看的，我觉得非常有趣。包括这里面有一幕是他死了之后，突然他们三姐妹都很怕蟑螂，然后香港蟑螂很多，然后突然出现一只蟑螂，本来要打，然后发现哎，说人死什么头七会不会说变成小动物来？这个蟑螂会不会就是爸爸本人？然后你会联想到蟑螂在香港示威活动当中又有很大的符号性，就这些。你现在再补看，你都会觉得特别有意思。当然，后两者是隐身的解读，但是他通过三个女儿三弟，这个是他想要的一种效果。然后别告诉大家，跟白水缘起我都聊过，我就略过了。说一说评论上的夏洛克。其实我是在他跟撞死一只羊之间犹豫的。讲道理，撞死一只羊的艺术表现是更好的，毫无疑问，导演掌控力调度都非常棒。但是因为我在前几年，我看一下我片段，每一次都是，哎呀，要照顾少数民族，都会选一个不止。只方言，就其他语种的这个华语片，然后想到一般都是藏语的拍的最好，然后一般都是万马才旦戏。我到今年万马才旦有点像电影界的这种，原来我们说政协一开会一定要选几个，就是阿佩、阿旺、进美啊、班禅、额尔德尼啊这种，因为政治正确光谱当中其中一位，我觉得咱没到那程度，所以呢，我倾向于肯定一个大家没太听说过的《平原上的夏洛克》，还是刚才贝贝说的，我非常同意，他其实把视角放在了农村，而且本质上他表达的也是一种阶层差异。甚至是不可调和的，这些其实都还是挺不错的一个社会着力点，甚至我会觉得它比过春天《过春天》《过春天》有一种我故意要避开某种东西的，但其实《平凡上的夏洛特》还是在直面这个东西，只是它的处理方法偏黑色幽默，仅此而已。所以我觉得它那个回避的感觉，其实比《过春天》问题还是要弱一点。这个是我们的十到六名。说完这五个，我们先得回答几个问题啊。一来呢，在选择这些电影的时候，你是不是考虑了？删减因素啊、呃！这次小雷先来啊！嗯
0: 、我一共看了三十三部，真的很惭愧，嗯、真的很少。有一些是因为刻意避开，我已经患上了某女演员 PTSD 了，就是任素
1: 汐。明白了，所以半个喜剧<对>没看。对对对对对对
0: 。然后有一些是完全出自一堆题材的闪避和厌恶，比如《地久天长》嗯，是否考虑删减因素？嗯、我的态度是尽量忽略，因为在这样的一个环境下，你很难看到一个导演理念的完整表达。另外还有就是影视剧这个东西，它是一个一整。块的产品，它体量非常庞大，是很多人劳动的结果。我确实是下不去手，嗯，
2: 会有一些恻隐之心。看的稍多一点，我看了四十，但是好像也不是很多。很多人觉得我应该每天都在电影院里研究什么片最烂，但是我想告诉大家，<笑>人的承受能力是有限的。今年我的心理承受能力特别差，很多大家都说特别差的东西，我
1: 就没有亲自去尝试。举一个例子，你哪部你没看吗？<笑>比
2: 方说《两只老虎》，就是它上之前，就是所有人都认为很差，而且差得很无趣，就是不值得你去演。就问、嗯、他为什么差，再加上葛优不知道他是欠了裸贷还是怎么着的，因为还是挺爱他的，所以不想看他欠裸贷的样子。嗯啊、删减我是这样的，我会尽量去脑补删减前的样子。<是>我想很多观众都养成了跟我一样的习惯，就是看完了是说：“哎，哪儿改了？如果他没
1: 改是什么样？”我跟这个罗贝贝心态是非常像的，我其实绝对是退步了。你是没看半个局，我没看云知道。但是大家选择十佳的标准是怎么样的？
0: 我其实只有一个标准。就。就是个人喜好，就追求一种在电影院里能够达到的一种做梦也好，是置换体验也好，所以有些看完了没什么感觉，不好也不坏，这片子我就没有放进去。嗯但是刚才你们在说十佳的时候，我发现，呃，花椒之味和平原上的夏洛克我没有看，所以可能这个节目嗯完了之后，我会去补一下这两部。那
1: 你觉得这么环比一下，你觉得这两年的质量呢？好像今年还稍
0: 微好一些。哎，比如说如果是《暴力无声》放在今年的话，肯定不会进到前五
1: ，更不用说是第
0: 一。啊、志华应该也是
1: 在六到十、啊。你记得你二零一七年的第一是谁吗？<得>明月几时有啊
0: ？啊这个这个还是很我的，<笑>
2: <笑>我爱周迅。
1: 永远不变。我、oh, 明白了，来听听罗贝贝。我没有你前面的资料了，你就自己说说标准。第
2: 一个想的当然是自己的个人感受，因为我的工作就是一年到头都在处理公众情绪是怎么样的，嗯、去分析为什么会这样。我的感受里面还有很重要的，就是我会看时间流逝之后你对他的感觉。哎、就是有很多片子你看完了之后觉得，哎，这个还挺好啊，进步了。但是很多看似工整的片子、啊，你看完就忘了，<的>所以我会特别在意，就是说隔一段时间我回头去想他是怎么感觉。虽然我的第一因素是我。的个人感受，但是最终列出来这个榜单的时候，还是加入了一些理智因素，就是看跟谁比。在大部分同行都很乱七八糟的情况下，一个手艺很好的片子是非常重要的。尤其是经过了一段时间的回望之后，发现大部分人连基本的工整都做不好。如果他把这个手艺做的纯熟的话，还是很重
1: 要的。每一年的院线，尤其华语，可能跟我们的社会贴的相对更近一些，所以我反倒会把一些，比如说手艺特别好，但是可能跟现在关联特别小的电影。往后排或者能不排就不排，撞死了一只羊，某种程度上我觉得也是了
2: 。你的手艺是艺术上的手艺，我的手艺其实是包括对于民众情绪输出、娱乐、输出解压方式的这种手艺。其实我更偏向于这种手艺，就这种在大家看来都是很一般的、不值一提的东西，现在都非
1: 常非常稀缺。特别同意刚才薄晓莲说的那个，我认为其实今年。整体的华语片、院线片的质量是比去年要好，而且其实我觉得好不少。哪怕动画都有两部《白蛇》跟《哪吒》，虽然我们一般都是唱衰的，但是我觉得相比前几年，我做四年，这个里边其中的起伏，我大概还是能感知到的。前几
2: 年跟今年，就是我的体感上可能差不多。嗯、有意思的一个地方就是，我们明明知道越来越多的电影被困住，但是商业上相对的繁荣，尤其是舆论上的繁荣，它还依然存在，是会给普通民。众造成幻觉，他会觉得文化事业没有什么受到限制的，真的有很多人这样想。另一方面，从业者来讲就会觉得限制都是可以克服的，我们还是有这个繁华可以去追求，这是一个很诡异的一个局面
1: 。嗯嗯、好，我们要先说一个二零一九年最为过誉的华语片《
2: 流浪地球》，社交网络上的高频关键词“中国科幻崛起”了。在看这个片子的首映的时候，我是跟小林老师一块儿看的，然后我们俩看完出来就面面相觑，<笑>说啊，这怎么了？但是当时。小林老师就告诉我：“哎呀，边上的直男已经
1: 哭的都不行了。”那时候你们知道，就是全网已经是爆了的那种口碑。我们看
2: 的第一场，当时我就在想，完了，我们俩已经被排除在主流感知之外了。<对><笑>首先，刘慈欣的这个价值观，很多人就不太认同。流浪、啊、地球本身也有。他一以贯之的价值观的问题，但是对,对于我来讲，如果你要从这个小说挑一个好处的话，它其实是一个很悲壮的、很绝望的一种情绪，它其实就是那种漠视情绪。在我觉得这个小说的优点是这样的情况下，我发现它完全被改到了一个情绪的反面，斗志昂扬，人定胜天，这个我们一定能战胜。我们，它可能把原来小说的一个好处给改没了。其次就是它科幻的部分做的特别特别的乱，他们瞎忙活一阵都不知道他们在忙什么。我好像在微博或者。在朋友圈稍微的说过一句这个话，然后当时就有人跟我说：“哎呀，因为你是女生，你不懂理科，所以你没看懂。嗯”我就想说，你换个真懂科幻的导演，是每一部的任务都会给你拍得明明白白的。就从冲关做任务这个角度来讲，他都没有拍得让人很舒服。嗯、你还有两个备选，一个是《少年的你》，各种似曾相识的感觉都削弱了他这个表达。他为什么似曾相识，我们就不诛心了。还有一个是《被光抓走的人》，但是他这个片子反馈也不是。很好，主要是我看到了一堆人说他的多么的开创的新时代，然后看完了之后就啊，两句话讲完的事儿，他花了一百二十二分
1: 钟。我们听听柏晓莲的《罪被过誉》。被过誉的是哪吒<笑>，
2: <笑>你们俩你
1: 看正好代表了<笑>代表了听众的对对对，我们的我们的
0: 口味还是很大众的，就是我对于哪吒这个片子我就是无感，挺嗨的，挺工整的一个商业动画片。它被过誉的点就是它被送去奥斯卡，之前《战狼
1: 二》也送过嘛，对对对
0: ,对，都都有病是吧？对对,对对都有病都有病，就是感觉是马云你写本书，然后你去参加诺贝尔文学奖的评奖，你可以这么做，但是我我可以鄙视你。哪吒我对这个。这个故事的认知是一种很扭曲的、很叛逆、很悲壮的偷、嗯，剖骨剔肉<骨>还,还给还父母，嗯、结果最后就变成了哇，那么慈爱的一对父母，嗯嗯、我特别不能接受。我不知道是不是因为我年纪大了还是怎样。哎，我
1: 觉得正好，你看，正好跟罗贝贝说，嗯《流浪地球》原著跟电影那改编的意思差不多，就是你会发现，真正的流量爆款都必须得把一种原来锋利的东西给改成大团圆，嗯
0: 、改成当下在这个社会环境里能够最大。最限度的煽动群众情绪的。一个方式，哎
1: ,哎,哎,哎,哎，你有备选吗
0: ？我备选就肯定《流浪地球》了。那
1: 不错，我最背过狱的。刚才有嘉宾提及过啊，嗯、我选《地久天长》嗯，我也是《地久天长》在《流浪地球》，我这两个之间不断的在徘徊，我最后考虑还是《地久天长》，因为它的缺点是不是还会对社会带来一定的负面影响？其实就是当时我们提到的很多那种，最终你其实还是要生个男娃的这种埋藏的很深，但绝对是一个主创非常明确的一个。导向的一个价值观，你是一个送到三大电影节上的电影，这就是代表中国最高水准的电影。这种思想，我不知道大家看了会会怎么样。当然，关于《流浪地球》的所有认知，我也都非常同意。我觉得没有什么可补充的了。<笑>接下来就是前五，从第五名开始，郭晓莲站
0: 。我第五名给的是《被光抓走的人》<笑>。好，来，我实在太想看一些关于爱情的电影了。然后这个片子，我我以为是个科幻片，结果我进到电影院里面的第一场戏就把我吓。吓到了黄渤老师跟谭卓老师开始开车了，就他们这个一块一块的这个情节看下来，我非常有代入感。探讨爱情里被留下的那个人怎么办，这个尴尬的、难堪的、受伤的人如何走出来这个过程啊、嗯嗯！但是这个片子肯定也是毛病很多的。但是我我不是说了吗？我的个人观感第一重要。哎
1: ，非常好，嗯、贝贝的第五名，
0: 第五名就是刚刚大家骂
2: 了半天的哪吒，<笑>就是这个。这个、哎，我没骂，没<有>主要是没没没关系没关系，没关系<笑>不是这个片子情绪经历了。很多个阶段，第一个阶段是看完了之后觉得不错，挺流畅。然后看完了之后一个小时不对，哪吒不应该是这样的。哪吒这个这个踢骨还腹、割肉还母，他怎么能这个魔改成这个样子呢？你把摇滚精神都改没了呀！第三个阶段是看到我身边的很多年轻人确实非常喜欢，就是包括他们自发的去做了很多的周边。就是你还要就是承认，已经很久很久没有没有一个作品，就是说能让人那么大规模的去再创造，然后去变成一个梗。而且他们其实知道这个魔改在哪里，他们就。会。会做魔改相关的周边，比方说一代敖丙、二代敖丙，看到三代敖丙之后什么反应？大家相互怎么交流？就是很有趣的一种。我觉得他能有这种影响力呢，那我还是很佩服的。然后第四个阶段就是到现在已经半年过去了，我回头看，嗯、是他魔改成了一个合家欢。但是你要知道，很多人做合家欢都不会做的，因为它内核是这个教育父母，你要对孩子好一点。我觉得我。几乎没有见过这样的国产《合家欢》是这样一个切入式角。如果我们一定要正能量的话，可能这已经是最好的打开方式了
1: 。就是那他和《流浪地球》，很多人也说他其实也是一个品质上的《合家欢》，你觉得他们两个有没有本质的区别？
2: 我觉得是有，《流浪地球》是那种就是我说的传统的正能量，它就是大家都要为集体去奉献。他说的那种回家的概念其实非常弱，最后我读取出来的就是小时候受的那种集体主义教育。式的那种正能量还是这个东西更多？那哪吒他至少是一个面向小我、面向小爱的一种正能量，就是我们先爱好身边的人。一个是有点陈词滥调的一种集体主义的正能量，一个是面向亲子关系的正能量，这是一个区别。第二个就是说做任务，可能我个人的感受就是，我觉得《流浪地球》那个任务做得很乱。哪吒治好这个一步一步的，怎么保护这个孩子？孩子现在怎么样？他他每
1: 个阶段都很清晰。我的第五名是《疯狂的外星》。惊人，在我们的榜单当中和很多嘉宾的反馈当中，这个出现频率也挺高的。我觉得这个算是一次在年中大家对于这个电影的大规模平反啊！我很乐意的加入到这个平反的队伍当中来。虽然当时跟片方实际上是有一个非常大的不愉快，到现在我也觉得很过分。但是就事论事来说，这个电影它肯定是被低估的。当时我们就提到过，它是整个宁浩在豆瓣评分最低的一个片子，而且越来越低。它其实在讲，只能在中。中国发生的一件事儿，当外星人落到中国的小区里面会怎么样？重点最终是来呈现这个国家的人是怎么样的。而且我觉得另外一点，这电影是我在春节档看完之后，后来资源出了之后，我又特意找来又看了一遍的电影，没有任何功利目的，它的娱乐性我也是可以接受的。虽然中间屎尿屁的部分我还是觉得有点膈应，但是整体上来讲，它的一些比如雷佳音扮演的警察那些桥段，我觉得是非常非常贴切，而且是非常。非常高级的，显然是可以跟现在当下的社会形成某种互动的，甚至我觉得和平面上的夏洛克都有类似气质。其实他们都是完整的交代了中国小镇思维过程，跟整个把这个思维就变成了他的叙事模式。这个跟别告诉他统一一起来看特别有意思。那个是完全的外部视角，然后这个是完全的内部视角。这两种视角奇怪就对了，因为它就是纯正的，几乎百分之百的。你看夏洛克里面是说这儿有一个监控器，说你帮我。调要看，大家不看不看的话，那我就找你的亲戚，你的亲戚再找你的亲戚，这个就是中国的这种小镇思维。他跟这里，哪怕你是个外星人，到最后我也在酒桌上把你办了。你拿这么多东西，你不得给我们推销去？就大家这种实用主义的这种小算计，全都在这个黄渤跟沈腾这两个人物身上。所以我觉得他们是纯粹的、真正落地的中国化的东西。《流浪地球》你典型看是海外的类型片的高仿，但是《风光外星人》跟《平原上夏洛克》，某种程度上是只有中国人才能拍出来。我仍然。认为这不仅不是宁浩最差的作品，甚至可以说是他石头之后最好的一个作品。这个改编方式，包括这个方向，我觉得是先进的。然后呢，我们就来说第四名，罗贝贝先开始。第
2: 四名又是被你排出去的壮样，撞死了一只羊。啊、对，啊、撞死了一只羊，因为我是从今年才开始看这个导演的作品，啊、觉得他一下给你带来的那种特别酷的那种质感，就是那个冲击性特别好。这样的氛围下，你随便他干什么都可以，开车也可以。可以喝酒也可以骂人也可以杀羊也可以杀人也可以，一下子建立起来的沉浸感和兴奋感特别好
1: 。我、哦、第四名是《风中有朵雨做的云》，首先它放在这个位置是故意往下调了，原因特别简单，因为我们看到的都是一个非常残缺的版本，是是而且相对于这些第六代一九年的这些片子而言，这个电影当中它的影响可能是比较大的啊，而且是多方面的。你比如说开头这个长镜头。头被剪碎，那这是我们说是艺术调度上的呃被影响。陈冠希的镜头没有，这又是一个演员上的被影响。完了，权钱交易啊，包括烧尸体，这又是一个社会表达的被影响。就他被影响的层级跟这个多面性有点太过了，所以我是让他往下排的。但是这都不掩盖娄烨本身的一种表达，他还是跟颐和园差不多的。其实就是颐和园后面那一段，在整个这三十年以来中国人的一。种。种精神状态，我觉得这种精神状态是非常非常有冲击力的。最牛逼的一个镜头是小宋佳跟张颂文结婚，然后一边讲他在那边应该是跟秦昊在做爱，这种被德感，这种对于情欲所展现出来的这种人物状态，只有娄烨可以做出来。就细节，我还想到就是当时那个张颂文跟小宋佳开始有家暴的那个细节，张颂文拖着他头发，那个冲击力太强了。其实哪怕在华语里面，也有说真正暴力镜头比这更残酷的。但是，就是他这个对真实的那个情境，你也知道张颂文是怎么回事，在那个代入点，然后旁边有一个孩子的视角，你才能够觉得这个东西冲击力极强。他其实已经不是在说这一个家庭的问题了，他就是整个在官商勾结的那个白手套那一代的人，他们的背后的生活可能的样子。它实际上是一种我经过高于生活的提炼之后再放回给你的那种冲击力，特别强烈。之前我们也提到就黑色电影，但我觉得就是总是你得有这种真正虐的东西和被。贝德的东西在，你才能够有黑色电影的魂。我觉得反倒娄烨在这部当中，比刁亦男做的那两部还要生猛，还要能抓住这个魂。尤其我后来看了《兰心大剧院》了，绝对更喜欢《风雨云》。看完《兰心》，我更珍惜《风雨云》。那个娄烨千万不要走掉，这是我第四名。然后小，小、呃、我的
0: 第四名是《疯狂的外星人》。看完之后非常的愉悦开心，结果出来看、嗯、发现铺天盖地在骂，<对>甚至不敢把自己的愉悦和开心表达出来，只能跟贝贝我们私聊。我不知道为什么这个片子被被骂成这个样子，大家是有多想让自己生活在那种没有屎尿屁的真空里？春节期间就不能认真看看自己的生活？我既没有觉得他是在刻意的丑化，我也没有觉得被冒犯。还有像刚才博米所说，我甚至觉得他是《疯狂的石头》之后宁浩最好的那个作品，《无人区》我也很喜欢，所以这三个拍一下，为他受到的批评而感到不公平，所以我就在想拍十佳的时候，我一定要把它放。你前五给他平反
1: ，然后就是前三了哇！刚才贝贝已经说了，这个他这其他都是假的，前三是真的。哎、第三名，哎，
2: 第三的喜爱程度比前两个又少了一点。第三是《四个春天》嗯，可能对他的批评在于它不像一个电影嘛，嗯、但是它对我来讲最珍贵的就是它是真的对对对一个真的事情，竟然能就是恰到好处的剪出人生里面你归纳出来的那几个状态，嗯、你就会觉得特别特别的感人。刚刚波米说他有一个年度关键词是焦虑，那我。我觉得我排这个的关键词其实是中国表达，就是其他都是虚构作品，他们而他们都是有过专业经验的，学习了很多的，他们在挑选自己说话的方式。那四个春天他不需要挑选，因为他只会这样说话。再补充一下，就是很多人会觉得他可能看上去不够戏剧化，但我过年回家放给我父母看的时候，第一开始他们就看进去了，看完了还跟我讨论，最有意思，他们讨论的点都跟我不一样。他跟我说的是，你看看人家那个爸爸，他也是等着。抱孙子，所以说你儿女结婚很重要。但是，但是我觉得这个非常非常有趣，就是因为它本身就是生活，然后大家在里面提炼出各种各样的感动。放给家里人看的时候，我还另外有一个感动点，就是就在亲人去世的那部分，我特别怕他们承受不了。但是其实他们就是真的就相对平静的看完了，然后可能会心情不好，但是他没有说，恰恰也是跟电影里面的这种东西呼应了，就是他们会愿意消化生老病死的这种痛苦，然后去去继续生活。所以我觉得。这种真实感是非常非常难得的
1: ，哎，非常好。莫晓莲先来说，哎、第三
0: 名我给的是《风中有朵雨做的云》，整个就是一个在中国拍电影有多难。在所有的今年看过的电影里，这个片子给我的感觉是最置换的。之前有过这种感觉的，好像只有西兰的《冬眠》里面的人物。我现在回想起来，可能每一个人物我都能想到一些他们的表情、动作、神态、语言，但为什么放到第三位？因为他改的太多了，哎、一定程度上影响了。置换和入梦的效果，他们两个举行婚礼，然后他好像是一脚踩到水里了，还是怎么样？下台阶的时候那个拐了一下，就他从精神病院出来，坐在坐在汽车后面，然后小宋佳一手搂着一个，然后在那唱歌。我甚至都说不出来他为什么好，但是他这个东西就一直是在我脑子里
1: 。我的第三名呢？被光抓走的人，如果说这里有一个中国科幻的维度的话，《疯狂外星人》也是科幻，《被光抓走人》也是科幻。中国叙事能抓住到的科幻是《疯狂外星人》似的和《被光抓走人》似的，不要去讲那些硬科幻的东西。但是这些都不是我把它排到第三位的理由。刚才我说的关键词是焦虑。当时我第一遍看我，我最大的情感传达就是这个东西。导演董润年原来是也是宁浩的御用，他们其实非常明确的知道中国现在他们。这个阶层，黄渤呈现的也是知识分子嘛？大家的焦虑在哪儿？但是这事儿我们不能明说，那怎么办呢？我就把他给他用一个科幻的这么一个事儿，这个酒瓶儿是一个科幻的酒瓶儿，但是这个酒是真的有酒精量的。就比如说出来这事儿之后，办公室职员里边人谈说，哎，这肯定是日本人他们的一个什么秘密武器，这朋友圈都传疯了。你一点不觉得这是一个段子，而你会觉得。他真的就是这样发生的，就现在一出什么什么肺炎还是怎么着，就真的会有这样的这种小道消息，就能给你传的特别的胡扯。什么香港事件与世界真相，他是在用一个现实主义的笔触，在写一个科幻的脑洞。我原来一直在谈好多真正的打着现实主义旗号拍的社会问题片，我说那不是现实主义，反倒这个科幻的电影当中，我看到很多现实主义的东西，包括罗贝贝提到他很喜欢《流浪地球》原著的一个末世感，我觉得这里有特别强。就是比如说白客在那儿遇到了一个科研人员，我把我老婆杀了，因为我第一个知道真相。出去发现便利店让别人抢了，完了之后大家都在那儿拍照，包括黄觉那一部分，那干脆我们就群交吧。他其实是那个换妻嘛，他特别像我之前看那个《末世纪暴潮》。其实全社会都知道了被光抓走的人是什么特点，但是政府为了要让这个社会运营下去，说白就是维稳，他还得当面辟谣说啊，社会让。传是不真实的，大家不要信。在中国现在的这个情况下，我觉得但凡是知识分子，可能都会有这样的焦虑，而这样的电影就是最准确的，把这种焦虑给它外放，而且扩大化。第二名
0: 啊、哦，第二名我给了《少年的你》嗯，在我看来是挺规整的一个片子，嗯、就是他的导演、选角、表演，然后场景啊什么的，因为我不熟不了解重庆嘛，不熟悉重庆，在我看来都是给我很很合适的一种一种感。觉。觉，另外就是易烊千玺，他让人看到了一个偶像转型、流量软着陆的一一个希望，哪怕就是一点点希望，就是有作品、挑团队，然后耐心打
1: 磨。前三名的票选，第三名是《风雨云》，然后第二名就是《少年的你》。对对,对，待会我们再说第一。这、嗯、是说
0: 明反派影
2: 评的听众的口味是趋同的。他说特别喜欢易烊千玺这一点，我已经观察到了。越是你们这个知识女性啊，越是对这个东西特别上头。更。根据我粗糙的分析，你们这就是小时候俗的东西看的太少了。你知道，像我们这种吃庸俗言情长大的人，觉得这都是很常见的套路啊。呵呵呵其实你说白了，他是在拍这个男主角的苏点嘛
1: 。我们又不互相吐槽了啊！我我我
0: 还没有把诛仙放上去呢，谢谢。<笑><笑>
1: <笑>
2: 没有，我这个真的不是吐槽，就是这个所谓的优劣互现，就是真的发现有一些套路，实际上它是万世万灵的。其、就、实、是、我也能理解你们以前为什么不看庸俗言情，但是我真的这一次特别。清醒的发现，知识女性对于这个里面的苏点和感情的冲击点打击到的程度，远远超超出我们庸俗的人。就像之前波米说，就是他为什么要加那个强吻的那个镜头，其实已经撞了告白了，他就是要易烊千玺的荧幕初吻，而且事实证明他奏效了。啊，你的第二快，第二是《疯狂的外星人》。哦，然后这个片子我是提前看的，嗯、第一感受是笑都不行了，很兴奋的，就是后来又带家里人看，但是后来发现家里人嫌他低俗。<笑><笑>但是，但是我恰恰是看了第二遍之后，就是更喜欢。我认为中国整体上就是一个城乡结合部，它对于这个呈现的非常非常好。一方面大家看上去很先进，一方面你的那种农耕思维你是永远改不了的。我觉得有两个特别传神的地方，一个是沈腾给那个外国人那阵散烟，他看到外国那么高大上的保镖，他在那咻,咻咻咻往外飞着散烟，然后人家不接，他还说啊你不抽烤烟是吧？我就想着这个思维的这种局限性，<笑>这一个。第二个就是他劝说外外星人跟他一块卖酒的时候，就说：“哎呀，以后谁还吃单位的死工资、啊？”就是所有有那种家庭里有体制内的人，你就知道他们的思维方式真的永远是那一片天，就出不去了。但是又非常非常的生动，那么那么的合理。这个屎尿屁的部分，他会给人带来不适，我当然是承认的。但是他在这部分展现出来的光
1: 芒实在是太耀眼了。我我甚至是觉得开心麻花也屎尿屁，但为什么开心麻花又卖又叫好？最重要一点。就是他表面上屎尿屁，但本质上他其实是批判这些人的。这个正是我们喜欢他的一点，但是普通观众我以为您大过节是要伺候我们呢？啊，你我来是要让你捏脚的，操，居然你给我俩大嘴巴！他捏脚捏得确实没有吴京好，这个咱们得承认，但是就是这一点，他其实是跳离出来，这个才叫一个电影合格的表达。大家都知道，在作
2: 品里面加上热点是非常非常尴尬的，你在他最热的时候加上热点，你就是一个复读机；你在他热完了一段时间之后加上热点，你就是个傻子。<笑>但是宁浩非常聪明，他加的所有热点你都不会觉得尴尬。然后你不管是当下看还是之后看都可以。这个《疯狂外星人》里面有数处加的热点都非常非常的好。一个是那个 TFBOYS 那个歌，这个《青春练习手册》，对你就能看到一个中年人疲惫的追逐热点的样子，你会觉得那个描写的很到位。对于春节
1: 档其他电影的互动，<对>什么犯我地球者虽远必诛啊，什么邪不压正啊，还好。对对对，就是他 Q 其他电影，你一点都不烦，而且。你就是直
2: 拍大腿的那种，好笑。彭于晏什么光着腚在上面，那个什么什么晏光着腚在跑，对对对对他做活了一个小人物就是那样说话知识分子要有知识分子的视角是没有错，但是你如果高在上的俯视所谓的下沉市场，宁浩不是，他是很平视的抽离出来观察。而且
1: 就是迷影式的互动，就是好莱坞式的。当时我一看到他说啊斜不压正那个梗，嗯、其实马上我就想到的是好莱坞电影都是那样做法。就我们真正有了一个真正成熟电影概念，他才会这样做，而且大家互相都不太。在介意，比如《鸟人》里边跟迈克尔·基顿说啊，你才是第一个超级英雄，唐尼他妈只是一个他妈原来三线的一个，我你就会觉得好、哦、莱坞就是这样干的，就我们终于有一天也到了玩同样段位梗的地步，然后一点不生硬，我觉得这就对了。包括你记得被光抓走人都是黄渤啊，里边说哎呀，黄磊也被抓走这事你也被，而且
2: 黄磊是他的好朋友，他还赞美了黄磊，因为黄磊和,<对>和媳妇儿是真爱才是被抓
1: 走的，是这样。我第二名是《扫毒二天地对决》。当时刚看完出影院，我基本上就是这个排位了。大家可以回忆一下，它大概是一个什么时间点上的？这个就回到了最早罗贝贝提到的过春天这个事情。我觉得就是我们到底在看现在的香港电影，在看什么？然后我觉得这个片子它是一个阴错阳差去切合了一种邱礼涛一直以来的一种在类型片当中加春秋笔法的东西，到这一步当中，突然非常阴错阳差的和他要在大陆上映的时候非常准确的对上了。当然，他本身我仍然认为他是一个非常成功的一个类型片。他整个这个电影里面表现的香港这个情绪，其实基本上就是准确的时下情绪。这种指代关系类似于我。之前第三名的被光抓走的人，他都是通过一个类型片的外壳，然后真正的去触及一个核心。当时胶片来聊的那个《耳旁风》，我特别认同的一点就是，它中间夹杂了好多动作是不必要的，就是它让无数个人有拍坠楼的动作，谁的儿子的什么的同学坠楼，他整个电影反映出来的那种戾气进阶过火的那种感觉，最后整个他一定要让整个中环沦陷，说的其实就是一个类似于懒超的主题。就是大家都得死，就这个是非常强烈的一种情绪。尤其到后来有了对这个事件进一步的了解，我反倒觉得它更加的准确。当然，你可能说这里面有一个时间差的问题，它是误打误撞。但是因为我每年的十佳我也得刷、啊，我邱礼涛粉丝，我每年十佳都有他的片子。我又非常明确，就是这种春秋笔法，又不是他纯蒙的。他拍什么原谅他七十七次都得在五十年不变的梗。他同时在类型片上面，我又觉得。他又是跟林超贤这一代，可能是最后的能继承香港所谓“进阶过火，进士癫狂”这八个字的香港导演，而他把这八个字合理性不是用在了主旋律的输出上，而是用在了本地焦虑输出的这个输出上，最后才做成了《扫毒二：天地对决》这个片子。他如果真正论实际质量，可能比我排在后面的很多片子都要低，但是核心的关键词，他一定要印证我们所选的2019年整个华语地区到底。发生了什么？然后就是我们的第一名了啊！其实票选的第一名是没有悬念的，因为这也有一个近大远小的原则，就是《南方车站的聚会》。从包晓莲这儿介绍你的第一名吧。我觉得
0: 我简直是反派影评的<笑>听众画像的活体人物，因为我第一名就是《南方车站的聚会》，因为这片子我是从一开始就对他有所期待。《南方车站的聚会》，我觉得它比《白日烟火》的水平要更高一些，不管是表达。啊呀，摄影啊，影片的一些美学上的东西，感觉比《白日烟火》要提升了一个层次。然后、嗯啊、里面还有很多《白日烟火》里面所没有表现的那么明显的一些幽默的东西。不知道导演为什么会这么拍，但就是每一
2: 处都能打到我的，比如审美点上和笑点上。
1: 我们来听听、啊啊、罗贝贝，你们
2: 都谈过了的风雨云。所以为什么我说那个审查会不会影响评价要放在最后说？首先，我当然知道这个片子是一个残缺的版本。而且其实非常有趣的是，我看的是上映前的某一个版本，这是一个非常有趣的过程。就是你通过那个字幕的批注，你知道它要掩盖什么，然后这个本身就变成了这个电影的一部分。它对我来讲就像是一个遗失了半部的《红楼梦》，或者像一个断臂维纳斯一样，你知道这不是它完整的东西，但是你要不停地去想它原来是什么，甚至于增加了一种魅力，这是一个部分的原因。然后另外一部分就是我个人是。是一个打黑贪腐剧爱好者。中国大陆如果有黑帮片的话，那他应该是打黑贪腐剧。嗯、而且现实主义角度来讲，打黑贪腐这些其实是不可或缺的。在它的尺度相对比较宽松的那个时候，它真的派出了中国大陆才有的那种人性、那种利益勾结。因为你知道它都是有现实依据的，所以它特别特别带感。但另外一方面，它戏剧化增强了之后，那种奇情诡谲的东西也是一个很好的一个一个解压。我是一开始是抱着。以前那种楼业的那种心情去看呢，我看一下就是这个我特别来劲儿，就是除了个人的这个喜好之外，他选择这个视角切入也是非常非常珍贵的。就像我说的，原来是那个贪腐剧，其实你前面可以拍得特别离奇，你只要大结局是光明都好。后来连这个都没有了，像《人民的名义》，它里面也也有很多很多的毛病。为什么就是大家还都看？因为它还能有那种东西，只要看那一小部分东西，就是所有人都会很嗨。就是这个题材太稀缺了，如。如果把《风雨云》改成一个二十集的那种本世纪初的大黑贪腐剧，绝对是一个全名剧。当然了，这些基础之上，它又是一个很娄烨的东西。我前面说了，我喜欢看这类题材，就是因为它本身就有很多人性的异化，而娄烨是非常擅长拍这种东西的。就是看完了这个电影，就立刻知道它改过的一次名字，一定是一场游戏，一场梦。他人文关怀的视角也是很重要的，因为社会是在高速前进的，但是。那些被抛下的人有没有人去关心，以及那些跑得特别快的人是怎么跑起来的？娄烨是去关注这个问题的，是非常非常难得的，哪怕他已经被剪得支离破碎了，这样一种关
1: 怀都很珍贵。我第一名其实两位的片单都出现过，但是排名不是这么高的。我给了过周关，我也是后来才看的这个电影。本身他用的是一个祖孙俩亲情的故事，但是直到他开始说爷爷到底遭遇到了什么，然后他讲了反右扩大化、三年困难时期。所遇到的这个饥荒的事情，他因为这个上路，他要去感谢在那个时期帮助过他，甚至是救过他命的那个人，然后他才带着他孙子一块上路。我才看进去这个片子究竟他想要讲什么，然后直到那两次所谓的回溯过招关这个典故，伍子胥这个事情，我才能够完全的进入到这个故事当中。他整个这个上路的过程，实际上就是一个带领中国的下一代人，就是现在的小孩认识中国历史的一个过程。里面他讲。讲得到的三个事情：反右、八十年代的喝农药，然后还有一个钓鱼的人，他做生意失败。按照我们原来的粗略分法，三个领导人时期各自选出来的一个代表事件，这个其实是一个共和国浩劫史的构建。然后我直到最后说，他马上要去接近到旅行的终点，是要看望他当年的救命恩人。这个时候开始出现的父亲突然出现了，然后把孙子就接走了。这一幕给我冲击力特别大。如果说整个故事都是爷爷一个真正的说还有一些良知的老人，他对于新一代人让他回望历史的过程的话，当这个回望历史过程即将抵达终点的时候，他被打断了。真正他爷爷为什么要翻越那么多的路，要见到那个人去相见？他被父亲的一个直接好像也理所应当的理由，所以就打断了。下一代人可能就从此就再也没有任何一个机会可以认识到那样的一段历史，所以他是。实际上是通过这样一个公路片在说这样的一件事情。当然，他也做了非常多的失语者的环境，开始的哑巴，到中间的养蜂人，用一种几乎太空人的那种发不出来声音。我也同时能够被他这里面的真诚所打动。他有一幕是那个小孩儿通过他爷爷的那样一个善举，给了另外一个孩子一个泡泡糖。他其实非常明显，给了一个镜头，祖孙俩走了，哭丧的人就站起来，哎，咱们歇会儿吧，就这样。你一看那就是骗子，所以你就会发现。爷爷带领他认知的其实是一段历史，然后我们再回到这个影片的片名叫做《过招关》，他讲的这个典故其实是伍子胥，他的父亲跟他的哥哥都被杀了，一夜白头，他困在这里，最后他要过招关。他的父亲跟他的哥哥为什么被杀呢？是因为向当权者提意见，到最后他的人身安全也受到威胁。这个当然就是当时反右的时候知识分子的遭遇，但是除此之外，他也可以应。到现在，考虑再三，我把这样的一个可能没有更多人看到的片子放在当下，这个也是一个目的。我们最终通过历史，是不为了让那些浩劫。重演，所以我从这个角度来说，我也感觉到了这个导演的一点人文关怀。我觉得他肯定是有相似经历。我甚至可以说，他里面的深情是不能被他技法的拙劣所掩盖的。本来我是要第一名空缺的，最重要的目的是，如果你还没看的话，你可以去看一看。行，那这就是我们所有人的华语的十名了。第十名到第一名再完整的念一遍，播下连着开始
0: 。第十名是四个春天，第九名别告诉他，第。八名过招关，第七名白蛇缘起，第六名过春天，第五名被光抓走的人，第四名疯狂的外星人，第三名风中有朵雨做的云，第二名少年的你，第一名南方车站的聚会
2: 。我换个顺序吧，我顺着念吧。第一名是风中有朵雨做的云，第二名是疯狂的外星人，第三名是四个春天，第四名是撞死了一只羊，第五名是哪吒之魔童降世，第六名。是别告诉他，第七、第八名是平原上的夏洛克和过招关这两个是并列的，嗯、第九名是过春天，第十名是地久天长，
1: 第一名是过招关，第二名是扫毒二天地对决，第三名是被光抓走的人，第四名是风中有朵雨做的云，第五名是疯狂外星人，六到十名是白蛇缘起、平原上的夏洛克、别告诉他、花椒之味和学区房七十二小时，这整个就是我们三个人的榜单了。这一期节目呢，我们最后再说一下整个市场的情况。其实， 2019年的大盘啊，还是相对于2018年来说呢，好像还是有所增长的。最终呢，它增幅是百分之五点四，但是呢，确实是这些年以来增幅本身最低的一年。一八比一七增幅是百分之九点七，当时已经说挺低的了，结果现在又直接降到了百分之五左右。还特有意思一件事是，到年底呢，出现了大规模的票。房补路的现象，我们也不诛心了吧？反正就是突然出现了这么一批，然后原本一直磨着没过五十亿的这个哪吒，突然就过五十亿了。哎，最后就说，哎，起码二零一九年的票房啊又创新高。然后呢，在这个引进片跟国产片对比上，华语片的比重是要呃明显的大过于引进片的。在整个前十名当中，有八个电影全部都是华语片，第一名是哪吒五十点零一亿，完了第二名是流浪地球。四十六点七九亿，第三名是《复联四》了，第四名是《我和我的祖国》三十一点二一亿，然后第五名是中国机长二十九点零二亿，第六名是《疯狂外星人》二十一点一一亿，第七名是《飞驰人生》十七点二六，第八是《烈火英雄》十七点零二，第九是《少年的你》十五点五六，第十名其实也是一个进口片《速激外传》扫毒二天地对决十三点一一亿，然后《攀登者》十点九五亿，这也是。正好，去年二零一九年过十亿的。国产片正好也就是十部。
2: 我说几个小的点吧，第一个感受就是二零一九年电影给人感觉越来越长了，导演们能不能克制一点，拍超过一百二十分钟的，冷静下来浇自己两盆冷水，看看能不能控制到两小时以内。不知道为什么这个导演的自我特别大，对自己的信心特别特别强，你就觉得你还把最长的一个《地久天长》放到了十家。<笑>我说这个，还要讲一下《地久天长》。我我要说《地久天长》是给永梅。没的，跟王小帅毫无关系。我由于这个《地久天长》太长了，我甚至斥巨资去看了一个私人影院的，因为我在那里面可以站起来啊，走走啊。哦、<笑>对于他拍这么长，我也是觉得很愤怒，不让人家拍那么长，自个儿又拍那么长，简直太讨厌了。什么烂片，什么银河补习班都能拍超过两个半小时，简直令人发指。史上最无聊的爱情片，如果云知道拍了超过两个小时。第二个小点就是，其实呃，我在看今年的这个候选名单的时候，也是看到了一些号称是。是女性主义、女性表达电影， oh. 但是事实上，他们都是姿态更大于内容。我之前也说了，你首先要鼓励这个姿态，毕竟像《送我上青云》这种能挑出一堆毛病的，你都能看到，就这样还能激怒直男观众，你就知道这个表达是多么的欠缺。就是我还是希望这个呃女性发生的电影会越来越多，但是你也不能就一下要求她就要表达到什么样的水准，因为你只有先大家先把这个姿态做到了，越来越多，她才。会有这个质量上的改变，就是没有办法，因为说这是一个女性主义的电影，我就把这个电影排上来。但是我还是觉得这种电影需要越来越
1: 多比较好。哎，我觉得这里有两点，一点就是技术原因这个问题，到最后年终的时候，你会复盘整个排行榜的时候，你会发现其实还是对于票房是有影响的。且不说八百这种到现在压根去年就压根就没上成的片子，哪怕《少年的你》现在是最终卖到了十五点五个亿，你总感觉。这个电影当时引起的话题性，其实对标前年应该跟这个《药神》好像也都差不多，但是最终票房实际上是一半都不到，《飞驰人生》卖了十七个亿，你总感觉它这话题量跟这个《少年的你》压根不一档次。对，这就是因为《少年的你》被挤出了一个本来蛋糕很大的档期，《少年的你》原先定在的是六月底上映，它是暑期档的开头。如果它在暑期档这样的一个量级的市场，去上映，他所能够获得的。票房量级是一定要比他后来匆匆上映。我们记得它是起片故意让他三天给你拷贝，马上你就得上。他故意让他裸宣去上，要降低这个热度，一定影响到了他的票房。而且我觉得这个也导致了一个结果，让《银河补习班》同样是关注这个校园题材的那样一个片子，在《少年的你》之前就上映了，而且它占据了一个暑期档的大蛋糕。即便这个观众口碑跟预期明显有这个落差，但是最终还是能够卖到。八九个亿这个样子，现在这个技术原因不仅仅是说我们能够最明显的看到的那些东西，其实对于一些哪怕已经上映的电影来说，它也有非常非常大的影响。哎、它即便上映了，这个声音是已经
2: 形成了我将春天哪去了
0: ？你，将冬天留给我。将你的背影留给我自己，
1: 却将自。